0: Herzlich Willkommen zum Kauhe-Podcast. Heute nicht so gute Nachrichten. Wir haben solide Nachrichten aus den USA, die hoffen lassen. Dafür sehen die Nachrichten aus Deutschland äußerst düster aus. Das alles erfahren Sie nach dem Intro. Ich wünsche Ihnen einfach mal viel Spaß. Aber das ist es eigentlich nicht. Nicht dieses Mal. Ja, herzlich willkommen zum Cowboy-Podcast. Werte mit Sklaven. Die Dinge entwickeln sich heiß... Jetzt, ähm, vor kurzem hatte ich wieder einen eher unterhaltsamen Podcast mit Maximilian. Und nun wollen wir mal wieder sachlich werden, bevor der Unterhaltungsgrad bei meinem Podcast ins Unermessliche steigt. Ich möchte Sie ja nicht nur entertainen, sondern vorwiegend informieren. Also... Was ist derzeit Phase? Fangen wir mit den US-Wahlen an und die entgegengesetzt der Medienmeinung noch nicht vorbei sind. Und ähm, wer der Meinung ist, der Sieg Joe Bidens und damit einhergehend auch der Kamala Harris wäre so sicher, wie die Medien es ihnen eintrichtern zu, oder zu... zu ähm, wäre so sicher, wie die Medien es Ihnen zusagen. Dem möchte ich einmal anmerken, erkundigen Sie sich, welchen Posten, ich sage es Ihnen einfach, Kamala Harris ist nach wie vor Senatorin und man darf nicht Vizepräsident und Senator gleichzeitig sein. Was unterm Strich nichts anderes bedeutet, als auch Kamala Harris ist sich nicht sicher, dass sie einen neuen Posten bekommt. Und daher hält sie ihren Senatorenposten. Denn das wäre das Backup. Und das sind die Fakten. Nichts anderes stimmt. Normalerweise ist es üblich, dass wenn man Senator ist und zum Vizepräsidenten gewählt wird, also man darf nicht beides machen, das ist verboten. Wenn man jetzt den einen Posten innewohnt und nun der nächste, gesichert ist, dann gibt man den Senatorenposten auf. So wird es üblicherweise gemacht. Kamala Harris ist sich aber, wie gesagt, nicht so sicher, wie man ihn glauben machen möchte. Hinzu kommt, das ist vielleicht gar nicht so uninteressant, der Wahlkampfleiter von Joe Biden. Auch das werden Sie in den Medien nicht hören. Das ist jetzt übrigens ganz aktuell von, von, von heute. Dem, Was haben wir denn heute? Naja, das ist auf jeden Fall brandaktuell. Der Wahlkampfmanager von Joe Biden in Texas ist verhaftet worden. Heute ist der 17.11. Heute, 17 Heute hat das stattgefunden. Ich garantiere Ihnen, Sie werden nichts, nichts davon in den Medien hören. Denn genau das unterstreicht wieder, was Trump sagt. Die Verhaftung kommt nicht von ungefähr. Und wir werden sehen. Des Weiteren hat es sehr, sehr spannende, sehr, sehr spannende Entwicklungen in der, ähm, ich nenne sie mal IT-Affäre oder sagen wir mal IT-Gate oder vielleicht ist es auch ähm, Election-Gate oder Vote-Gate, aber hauptsächlich der IT-Bereich jetzt. IT-Election-Gate nennen wir es mal. Ähm, hat sich viel getan, man hat viele Verbindungen rausgesucht und da wird noch einiges geschehen, ob es am Ende reicht. Ich bin davon nach wie vor felsenfest überzeugt. Ob die Rüsten das auch sein werden, werden wir sehen. Nichtsdestotrotz kommt dann noch was auf uns zu. Dessen können wir sicher sein. Und das soll es erstmal gewesen sein mit den Updates, aus den USA. Nun wollen wir zu einem Thema kommen, das bereits am 18.11. von größter Interesse sein wird und das ist morgen. Morgen möchte die Bundesregierung 1933 wiederholen. Was heißt 1933 oder war es? Es könnte auch 1936 gewesen sein. Ich prüfe das, während ich weiterrede. Ähm, 1930, das war in den 1930er. Ich werde es Ihnen gleich genau sagen. Ähm, es hatte damals ein Gesetz gegeben, das Schimpft sich Ermächtigungsgesetz. Und eben dieses Ermächtigungsgesetz hat Hitler die Befugnisse gegeben, die er dann hatte, die 1933 war es, am 23., am 23., Ein Donnerstag, der 23., ja, das Datum kann ich leider nicht lesen, also welcher Monat, naja, auf jeden Fall 1933, so. 1933 ist Hitler über das namentlich Ermächtigungsgesetz für Rettung und Aufbau zu allen möglichen grundgesetzwidrigen Dingen mächtigt worden. dasselbe ist für morgen geplant. dies soll in der Früh verabschiedet werden um 9 Uhr, wenn ich nicht irre. Und ähm, dort wird ein großer Protest in dieser Tage vorbereitet, was gut ist. Wir reden hier davon, der Kanzlerin ähnliche Befugnisse zuzuschreiben, wie Adolf Hitler sie hatte. Wir reden hier von der Aufhebung der Unverletzbarkeit der Wohnung. Das ist ein... Ganz elementarer Fakt, das bedeutet unterm Strich nichts anderes, als die Polizei kommt bei Ihnen rein, wann Sie das wünscht. Das ist ein wirklich elementarer Fakt. Des Weiteren ist, die, ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das wird abgeschafft, das bedeutet de facto Zwangsimpfung, das ist im Gesetz vorgesehen. Sie hören immer wieder, dass es keine Zwangsimpfung geben wird. Ins Gesetz eingebaut hat man sie dennoch. Es gibt noch weitere Punkte, die mehr als sauer aufstoßen. Aber das sind die jetzt zwei wichtigsten elementaren Eingriffe ins Grundrecht. Und... Ähm, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit eingeschränkt ist oder abgeschafft, bedeutet nicht nur, dass man sie zwangsimpfen kann. Nein, man kann auch andere Dinge tun, die ebenfalls der körperlichen Unversehrtheit nicht dienlich sind. Nichts anderes sind die Fakten. Selbst wer Zeuge Coronas ist, sollte sich Gedanken machen, ob er möchte, dass die Regierung derlei Befugnisse hat. Regierungen machen es in der Regel so, Schäuble hat es mir offen gesagt, man testet etwas, indem man es ausspricht. Und wenn der Protest nicht allzu groß ist, setzt man es durch. Ich habe es schon öfter erwähnt, Regierungen geben Macht selten bis nie ab. Und das ist eine ganze Menge Macht. Die Macht, bei Ihnen in die Wohnung einmarschieren zu lassen, wann immer es einem beliebt, ist eine ziemlich große Macht. Und ähm, diese Macht würde ich niemandem gewähren. Ich gehe trotzdem davon aus, dass das Gesetz verabschiedet wird. Derzeit haben sich, glaube ich, gegen das Gesetz stellen sich derzeit, wenn ich nicht irre, die AfD wahrscheinlich komplett, was mehr als lobenswert ist. Kurioserweise ist die Partei, der man immer Hitlernähe zusagt, die einzige Partei, die im Ganzen gegen ein Gesetz die sich im Ganzen gegen ein Gesetz stellt, welches ähm, von Hitler quasi übernommen ist. Damals nach dem Reichstagsbrand, heute während Corona. Also die AfD stellt sich wohl im Ganzen dagegen und wie ich gehört habe, nicht geringe Teile der Linken und wenn ich nicht ganz falsch liege, auch wenige Teile der Grünen. Und ich hoffe, dass auch ein paar FDP da sich dagegen stellen. Auch aus der SPD hört man kritische Stimmen. Ich denke aber, die werden in Gänze dafür stimmen, was prinzipiell ein Riesenfehler ist. Zur SPD muss man sagen, 1933 haben sie sich dagegen ausgesprochen. Ich sage, die Zeiten sind vorbei. Sowas erwarte ich dieses Mal nicht. Nun, das sind ähm, äußerst beunruhigende Nachrichten, wie ich finde. Nichtsdestotrotz sind es die, die ich hier kundtun muss. Ein weiterer Schritt, der die Regierung an der Macht halten soll, ist der, dass man jetzt Medienhäuser finanziell unterstützt. Andersrum oder realistisch gesehen ist es so, dass die Bundesregierung 220 Millionen Euro Steuergeld in die Hand genommen hat, um, damit Medi oder um sich damit die Loyalität deutscher Verlage zu sichern. So hat man eine entsprechende Summe bereitgestellt, um Magazinen wie Spiegel oder Fokus das Existieren zu ermöglichen. Jetzt ist es so, dass die Abon äh, Abonnentenzahlen solcher Magazine drastisch schwinden. Und das ist auch sehr gut so. Es gibt nichts an diesen Magazinen, die es wert wären, gelesen zu werden. Diese Magazine gehören auf den Sondermüll bestenfalls. Und ähm, das ähm, unterstütze ich. Wenn Sie ein gutes Magazin lesen wollen, empfehle ich das Kompakt-Magazin. Ich selber habe es im Ado äh, Abonnement und ähm, bin äußerst zufrieden. Es ist immer interessant und es ist nicht dasselbe wie in allen anderen Magazinen. Es ist fast das genaue Gegenteil. Zur Corona-Pandemie bekommen sie alle Zahlen und nicht nur die, die es schlimm aussehen lassen. Ähm, zu diversen Fällen, die von den Medien gar nicht behandelt werden, Häufig sind es Fälle in Bezug auf Kinderschänderei in großem großen Stil, so wie der Fall Dutron oder Sachsensumpf, die ich ja beide schon behandelt habe. Da, da kriegen Sie wirklich gute Informationen. Quellenangaben sind immer mit dabei. Es lohnt sich, dieses Magazin zu abonnieren. Und wer sich ein bisschen für freien Journalismus und wenn es nur die Wohltätigkeit für den freien Journalismus ist, betätigen will, der sollte das Kompakt-Magazin abonnieren. Es gibt nicht mehr viele Magazine dieser Art. Man kann sie mit einer Hand abzählen, an der zwei Finger fehlen. Solltet ihr morgen zur Demonstration gehen, dann wünsche ich viel Glück, viel Erfolg. Ich selber kann diesmal leider nicht dabei sein. Ähm ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt das erste Mal oder das letzte Mal aus einem halbwegs demokratischen Deutschland meinen Podcast sende, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist de facto ab morgen Geschichte. Es ist vorbei. Morgen werden wir die letzte angemeldete legale Demonstration in Deutschland erleben. Für eine sehr lange Zeit, wie ich vermute. Keine schönen aussichten natürlich es wird nach wie vor demonstrationen geben die staatlich gewollt sind ja ähm, black lives matter fridays for future ähm, hier äh, diese waldschützer hier ende gelände die alle die nach mehr Staatsschreien, alle, die nach mehr oder höheren Steuern schreien, die wird es weitergeben, die Antifa wird demonstrieren können. Das wird aber die letzte staatskritische Demonstration auf deutschem Boden sein, die wir für lange Zeit sehen. Das ist so ziemlich Fakt. Noch ist es ein Blick in die Zukunft, aber bereits in Stunden werden wir so viele Grundrechte verloren haben wie das letzte Mal 1933. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Das ist ähm, ja Noch dazu einen kleinen Hinweis: Sowohl Polizisten als auch Soldaten leisten einen Eid auf das Grundgesetz und für jeden, der diese zwei Berufsgruppen verbal verteidigt hat bis heute, lasst das bleiben. Die sind es nicht wert. Niemand kann damit rechnen, dass die morgen aufstehen werden, um das Grundgesetz zu verteidigen. Im Gegenteil, man wird sich mit aller Härte gegen das Grundgesetz stellen. Und das ist das, was passieren wird. Ich bin ein bisschen, bin ein bisschen ähm, negativ gestimmt, aber das macht nichts. Ich möchte trotzdem ermutigen, morgen in Berlin zu sein, wenn die Zeit es hergibt. Ja. Das letzte Mal Versammlungsfreiheit. Ja. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich würde... Deutschland verlassen können, bevor es endgültig soweit ist. Das hört man auch noch in den ersten Folgen meines Podcasts raus. Jetzt bin ich mir fast sicher, dass der Zug abgefahren ist. Dass meine Kinder im Kommunismus groß werden, wenn sie dann groß werden. Und eins noch zum Schluss. Nur um das mal zu erörtern. Es gibt mittlerweile tausende Organisationen, die klargestellt haben, dass Lockdowns zum Beispiel internationale Lieferketten zerstören. Und es ist nicht nur so, dass die Lockdowns zu etlichen Suiziden führen und zu Menschen, die nicht ähm, das Krankenhaus besuchen, weil sie Panik haben, dort krank zu werden, die dann sterben. Es geht auch um verschobene Operationen, wo die Menschen dann sterben. Aber auch in den Ländern, die von eben diesen günstigen globalen Lieferketten abhängig sind, wird es in absehbarer Zeit Abermillionen Hungertote geben durch eben diese Maßnahmen. Und ähm, kurioserweise, Linke unterstützen diese Maßnahmen, obwohl, jetzt, obwohl es ganz klar ist, dass diese Maßnahmen A, arme Menschen in der dritten Welt töten. Das ist bewiesen. Und sie unterstützen diese Maßnahmen, obwohl sie direkt aus Anfangszeit des dritten Reichs kommen. Es sind Linke. Linke sind irre. Da lässt sich nichts machen. Nun, hm. Ja. Ach so. Natürlich wissen die Politiker die Dinge, die ich gerade genannt habe. Die ökonomischen Fakten, wie viele, oder dass es etliche Millionen Tote geben wird und dass es auch hierzulande, als in anderen Ländern mit Lockdowns und sozialen Beschränkungen Tote gibt aufgrund dieser Maßnahmen. Sie sind also Massenmörder. Unsere Abgeordneten sind Massenmörder, auch ohne Krieg. Sie nehmen und sie verursachen den Tod von Abermillionen Menschen. Billigend. Das sind die Zustände in Deutschland. Ende 2020. 2021 wird vermutlich nicht besser werden. Gut. Ich werde heute darauf verzichten, Ihnen einen schönen Abend zu wünschen. Ich überlege Ihnen einen schönen Independence Day zu wünschen. Das wäre vielleicht passender. Ah. Empfehlen Sie mich weiter. Das war der Cowboy-Podcast.